0: Mas um dia eu entrei em crise E eu compartilhei com um amigo meu, um profeta, um pastor Da, <risos> da minha crise E ele me passou um link da mensagem do pastor Luiz E disse para mim o seguinte, falou João, se prepara porque você vai ser desconstruído E eu assisti o poder da graça Depois anota aí irmãos, vai lá Poder da graça, Luiz Hermínio e no dia que eu assisti irmãos eu já travei as quatro rodas eu abracei um travesseiro na minha sala e chorei bastante porque eu, eu encontrei um evangelho tão puro tão forte que eu tenho certeza que é o mesmo que aconteceu com vários de vocês e isso foi em 2015 e em 2016 eu comecei uma peregrinação atrás dele e um dia eu soube que ele ia passar pelo aeroporto de Goiânia e eu fui para o aeroporto de Goiânia e aí e quando ele entrou pelo saguão Eu voei nele igual Jacó, queridos E ele assustou, né? Porque o pessoal chegou em Goiânia para ser assaltado E eu, e eu com, a minha, com a minha vida religiosa Eu disse para ele Põe a mão na minha cabeça E já comecei a chorar Ele disse, calma, calma, calma calma. Virou para o pastor Irací E falou assim, amor, é esse que te mandou a mensagem? Eu falei, é, então só um minutinho, filho Aí ele tomou conta ali de quem estava buscando ele E nós fomos para o meu carro E eu, eu costumo dizer isso Porque isso para mim foi muito marcante Foram 15 minutos de conversa e 5 abraços, queridos Dentro do meu carro E eu falava para ele, pastor, minha vida estragou Apóstolo porque eu chamava ele de apóstolo, né? Porque eu achava que eu tinha que chamar de apóstolo. E aí até o dia que ele falou para mim Me chama de Luísio. E aí, queridos, eu... Nós trocamos telefone e a gente começou um, um relacionamento. E aí a gente ia para o Sul, ia para São Paulo, onde ele estava. E um dia, conversando com ele, quando deu 15 minutos de conversa, eu falei para ele assim, aposto, deixa eu, eu sair, porque tem muita gente aí para o senhor atender. Eu vou liberar o senhor. Ele disse para mim, João, você não me libera. Eu não ando na sua agenda, eu ando na agenda do senhor, espera um pouco e aí ele falou comigo mais alguns minutos abraçamos, choramos e aí eu voltei em setembro para o retiro de pastores de 2016 e aí numa ministração do Jackson processos da visão assistam também irmãos na hora que o Jackson ministrava eu virei para Sibele Sibeli e falei Sibeli, não tem mais jeito já era eu sentei com um apóstolo e falei, olha eu, eu quero desligar do ministério onde eu estou ele falou, João meu trabalho não é esse você não quer conversar com o seu apóstolo? Eu, eu, eu falei assim: não dá. Ele não, já entendi. Então, cara, você está comigo? Você é meu filho. Vai lá, faz o que você tem que fazer e estamos juntos. Ele, apóstolo, eu quero ministrar, na, eu quero congregar numa igreja e tal e ficar vindo aqui. Ele, não, você não vai. Você vai ficar na sua casa tocando um violão durante seis meses até Deus falar contigo e na outra semana eu comecei a tocar o violão, queridos, e aí foi um casal de amigos, muito queridos, e no primeiro dia, na varanda da minha casa, a glória do Senhor desceu, e aí nós passamos as quintas-feiras, de setembro, de outubro, de novembro, de dezembro, dezembro, ele vinha a Brasília, e ele falou, oh, João, vou ter um tempo com você, eu falei, ótimo, eu busco o senhor aí no Reginaldo. e quando eu falei assim, pastor, nós podemos reunir uns 30 lá em casa, um grupinho que está vindo aqui em casa, e João, na tua casa, não, porque você está reunindo aí, não, se você alugar um espaço, já era, alugamos o hotel, alinhamento, avivamento, quem estava lá, queridos, em 2016? E aí, queridos, foi aquilo, e ele falava assim, não, João, já vou em Goiânia e a gente estabelece, eu, estabelece, velho, o que que é isso? Eu não quero ser pastor de ninguém, eu falava, Juscelio, não tem algum pastor para mandar para Goiânia? A gente paga o aluguel. Juscel, não, João, o Mervan não faz isso, cara. Se não nascer daí, já era. E nós reunimos o grupo de convívio até janeiro, fevereiro, é, setembro, até março, abril. O, o apóstolo falou assim, João, vocês estão alugando hotel para fazer reunião, cara. Aluga um galpão aí, perto da sua casa, aí, um, perto do grupo de convívio. Nós encontramos o galpão, e eu mandei a foto para ele. Aí ele só falou assim, lindo, ok, maravilhoso. Eu falei, gente do céu, mas quem vai ser o pastor desse povo? Até agora tem tudo. Tem a lenha, tem o um fogão, mas cadê o cordeiro? E aí, queridos, durante, durante um tempo eu... É porque ele sabia que o que tinha para ser sacrificado era bem maior do que o cordeiro. Ele já sabia que quem ia ser sacrificado era eu Só eu que não sabia E aí queridos, quando foi é, Nós Estávamos reunindo os irmãos E eu por muito tempo Rejeitei essa comunidade Rejeitei no sentido de pai Porque acabava que reunia aqui Com a gente alguns irmãos mais velhos Que não tinha gente como pastor Mas Esse ano que passou A comunidade sabe do que eu estou falando eu e a Sibeli resolvemos realmente exercer a paternidade sobre essa comunidade. Porque eu também, virei virou uma chave dentro de mim no que se refere à paternidade. E nós, de fato, hoje, depois de 2020, a gente recebeu a comunidade, não como, ah, vamos vamos tocando, vamos ver se a gente arruma um pastor para cuidar desse povo. Nós entendemos, nos arrependemos em Deus... E dissemos, Deus, agora eu entendi. Então, é, eu, eu creio, queridos, que 2021, Deus vai trabalhar bastante os nossos fundamentos aqui. E hoje, Pastor Luiz está aqui, que é o nosso Pai, é aquele que ativou dentro de nós. É, tem um significado: nós começamos o ano com a presença do Pai, para que o Pai libere sentença sobre nós e nós possamos caminhar aqui debaixo da palavra do Pai. Pastor Luiz Hermínio, amamos a sua vida.
1: E o cara fala tudo isso, Reginaldo todo me abençoando para eu vir aqui e dar o um porta mala na minha cabeça. Eu digo, ele tá acostumado a desovar, porque no, desovar, sabe o que é, né? Você mata o cara e joga no porta mala
0: Pastor Felipe, fica de pé, por favor. Pastor, nossa, eu não mencionei. Pastor Felipe Vilela dá um alô para a igreja aí. A igreja já conhece né irmãos, nós oramos aqui no dia 13, no dia que ele estava começando o trabalho ali, a comunidade intercedeu, seja bem-vindo aí.
1: Glória a Deus, graças a Deus. Graças a Deus irmãos, bom estarmos aqui, Pai do Senhor a todos, boa noite. É bom estar aqui. É, essas coisas acontecem, mesmo, Deus, estraga a gente. É. E sabe o que é que as pessoas encontram a gente? Elas querem arrumar trabalho para a gente. Eu digo não, arrumo para você, eu já tenho. E foi muito bom. Foi realmente um encontro incrível porque foi dentro de um, de um carro e como o João falou, 15 minutos de conversa e cinco abraços e as pessoas passavam e a gente se abraçando dentro do carro. Né? Hoje está tão normal isso Mas <risos> Eu tinha um, né? Me cuidando, um receio Mas amém E deu no que deu, está aqui E assim, começou também é... Está aqui conosco o pastor Lapa O Lapa, ele A primeira reunião do Mevan Começou na casa dele Nós fizemos uma reunião, escrevemos de giz na parede No escritório dele Eu, ele e o Jackson como que nós íamos fazer. E escrevemos lá, mas a gente não tinha noção do que Deus ia fazer, né? O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E, e virou o que virou, e a gente está aqui agora. Mas uma coisa eu confesso para os irmãos, eu não estou cansado da obra, não estou triste com a igreja, não estou frustrado com o Senhor. Eu estou vivendo aquilo que o senhor planejou para a gente não é? porque às vezes a gente se frustra o que é frustração? é você esperar um resultado que não veio mas você que planejou o resultado não foi Deus e a frustração ela tem alimentado apostasia é por isso que eu queria falar um pouco sobre o calendário de Deus hoje o que Deus tem para você você foi chamado para cooperar com aquilo que Deus está fazendo Não para criar coisa para Deus fazer Para Deus chancelar o que você quer que Deus faça Então nós temos aprendido isso com o Espírito Santo Nesse longo desses anos Eu não sei porque, mas eu estou com muita vontade de chorar hoje É Estou com muita vontade de chorar Tem dia que se eu choro que me acabo Hoje no hotel à tarde, chorei a tarde inteira Choro, me jogo no chão Lamento, choro Se tivesse cinza eu ia jogar na cabeça Por que? Não sei Só tenho vontade de chorar e, e, e é um choro gostoso Não é um choro é, de pavor, de medo É um choro de esperança Está conosco também o pastor Reuel Glória a Deus Vascajim, coitado E nós estamos felizes de servir ao Senhor Amém? Amém? Feliz e estar aqui, João, com você, com a Sibéria, com a sua casa, e ver o que Deus está fazendo, né? e ver essa posição de vocês, né? porque é, o, o pastor Cláudio Duarte que diz, né? Adão estava sozinho no Éden, Deus olhou para ele e disse, Adão, esse teu sossego me incomoda. <risos> Deus olhou para vocês dois e pensou assim, vocês estão muito sossegados, vou dar um trabalho para vocês, vou dar uma igreja. Aleluia, mas é verdade, a gente pensa que está só ministrando aos outros, a gente está sendo ministrado também. Eu louvo a Deus, porque eu sempre tive muita crise com a igreja no começo do ministério eu e o Lapa, o Lapa viajava menos e eu viajava mais, então eu já passei a igreja para ele umas 20 vezes e peguei de volta <risos> Que a gente é amigo, eu passava e pegava de volta Dizia, Lapa, agora tu fica na igreja, orava Deus, Deus vai te dar graça e tal, e eu vou ficar só viajando, três viagens eu voltava lá para dar a igreja de volta
0: <risos> então
1: assim, Por quê? porque a minha crise era fazer a coisa certa para Deus, eu sempre desejei fazer o que Deus queria e não o que eu queria e Irmão, ser bom, ser amoroso Viver em amor e ser honesto Não é barato Não é barato Você vai ter que morrer Para algumas coisas, para você viver No padrão divino O céu invadindo a terra O padrão, porque o padrão de Deus é Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Aqui na terra como no céu Viver no padrão de Deus não é barato eu não estou falando monetariamente, eu estou falando é, da sua vida. Porque a moeda do reino é a sua vida. Você não compra benção, você não compra é, coisas. É, a moeda do reino é a sua vida. Você dá a sua vida. Cristo em vós é que é a esperança da glória. Agora, para Cristo viver em você, você não pode viver como você deseja viver. Então... Esse, esses desencontros que a gente tem com a realidade do céu eles são provedores eu sempre digo que Deus confronta a mente para revelar o coração e é isso que a palavra de Deus faz com a gente amém? nós trouxemos alguns livros, esse livro aqui eu quero indicar para você o DDD, discernindo dias difíceis foi o um livro que a gente fez as lives aqui tem 20% das lives que quando veio a pandemia em março a gente resolveu ficar em casa não tinha o que fazer igreja fechada eu disse eu, eu preciso pregar o evangelho não posso sair não tem ninguém na rua eu vou começar a fazer as lives e a gente fez lives e explodiu no mundo essas coisas e escrevemos dois livros o outro já está saindo também ddd discernindo dias difíceis quem é que está vivendo dia difíceis aqui mano que para aquele irmão ali você aqui tá bem difícil tá bem difícil Glória a Deus são, eu, eu, são dias pedagógicos, amém? Que Deus ensina a gente Graças a Deus tenta a sua mão para cá, me abençoa Glória a Deus Oh Espírito de Deus Senhor, obrigado por estarmos aqui nessa noite Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de falar do teu nome Mesmo que a gente não mereça isso O Senhor é um Deus bom e por isso, Pai, nós submetemos o nosso coração a viver a tua vontade, a viver do teu jeito, da tua maneira. É isso que nós queremos. Submetemos a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos sentimentos, emoções, desejos, pensamentos. Tudo ao Senhorio de Yeshua Hamashia. Nós queremos pedir que a Tua graça, Senhor, abunde em nós aqui hoje, Senhor. Derrama o Teu favor entre nós. Fala conosco, abençoa os vizinhos dessa igreja Abençoa as pessoas que são ministradas mesmo passando nas ruas Abençoa as pessoas que seguem pela internet e são ministradas também Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, pelo teu favor Em nome de Jesus, nós estamos alegres porque grandes coisas fez o Senhor por nós Santo, santo, santo,
2: santo, 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 diante da tua beleza só me resta dizer santo. Dizer é Santo, Santo,
1: Glória a Deus, obrigado por você poder ter estado aqui, amém. Nós gostaríamos de ter enchido essa casa, mas como o pastor João Cláudio falou aqui, estamos é, debaixo. De decretos, e lá em Itajaí não é diferente. A gente também precisa dessas, e dá exemplo né? dessas ordens. A gente também precisa é... entender, porque tem muita gente querendo fechar as igrejas, viu, irmão? Fica esperto, mas a igreja não para nunca, né? Todos os... Em todas as décadas, em todos os séculos, em todas as eras, a igreja sempre foi igreja. E ninguém nunca, e quanto mais perseguia, mais ela crescia. E matava um crente e nascia cem no outro dia. Não é? é um negócio esquisito. A igreja não para, é que nem Clara de Neve. Quanto mais bate, mais cresce, mais branco fica. Aleluia. E às vezes Deus permite essas coisas para a gente. Se a gente não tiver por que labutar, a gente acaba labutando em causa própria. Então a gente precisa ter por aquilo que labutar. Acordar de manhã e ter um propósito. Louvado seja Deus Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4 Traga um beijo Da minha esposa Amém Que gostaria de estar aqui, mas alguém precisa trabalhar Na nossa família Então, você sabe que as mulheres são, É o único ser que gosta de trabalhar, né? É verdade Não é verdade, pastora Elza? A mulher é o único ser Que gosta de trabalhar Mulher faz aniversário, você dá uma máquina de lavar roupa para ela. Rapaz, ela fica feliz. Dá uma inchada para um homem, uma foice para ver o que acontece no aniversário dele. Ele, ela não é. As mulheres gostam de trabalhar. Glória a Deus. Eu acho que Deus percebeu que Adão não ia dar conta sozinho do jardim. Vou fazer uma mulher que vai ajudar ele no trabalho aqui. Vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 13 ao 15, diz assim. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia, dos gentios. O povo que estava em trevas viu a grande luz, e os que estavam na região à sombra da morte, raiou-lhes a luz, desde então começou Jesus a pregar o arrependimento, ou seja, arrependei-vos, pois, pois está próximo o reino dos céus, agora você vira a página Mateus 5, 17, Jesus falando agora, ele diz assim, ó, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, mas vim para, não vim para destruí-los, mas para cumpri-los, em verdade, em verdade, vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que violar um desses mais pequenos mandamentos e assim ensinar ao homem, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir os ensinos, será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus aleluia, louvado seja Deus, terra de Zebulon e Naftali, caminho do mar, é interessante, quem aqui já foi em Israel? quando você vai a Israel você percebe que é, Jesus morava em Nazaré e ele sai de Nazaré e vai morar ali na região de Cafarnaum e, e é justamente no mar, no mar da Galileia, por que que ele fez isso? Por quê? Até porque eles diziam, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque Nazaré não era uma terra interessante. Ele foi morar ali, é, porque as, as coisas que Jesus fazia naquela região, passava, era a linha de mercadores, onde passavam os mercadores por todo Israel, para a Síria, para a Jordânia, que hoje é a Síria e a Jordânia. E, então eles passavam ali e levavam as notícias, Ó, oh, tem um jovem lá, um galileu, Rapaz, o homem está orando, as coisas estão acontecendo Por isso que a sua fama corria sobre toda a Judeia, porque Jesus não tinha é, Instagram Não tinha Youtube Mas tudo que ele fazia, os mercadores levavam a notícia Amém? Amém? Amém. Então não é, não é pecado você mostrar o que você está fazendo Pecado é você fazer para mostrar Então quando você for ajudar alguém Antes de levar a sua câmera, leva o seu coração porque o pecado não é você mostrar o que está fazendo, é bom mostrar, se, se tem fundamento, se tem glória, se, se edifica, mostra mesmo, se precisa mostrar, mas não fazer para mostrar, mas mostrar o que faz, porque quando você faz para mostrar, você quer deixar, você quer exibir, e nem tudo que se exibe se manifesta, Agora, quando você faz para mostrar, você quer só exibir. Quando você mostra o que você está fazendo, você quer deixar um modelo correto. Então, Jesus foi morar ali no mar da Galileia, na geira, à beira do mar, para que os mercadores, ali era caminho de mercadores, eles passavam e levavam as notícias para toda a Judéia. Então, toda a Judéia sabia quem era aquele jovem galileu. Jesus era sobrenatural, era ou não era, gente? Enquanto homem, ele, ele, ele você percebe que você não precisa de estratégia para fazer as coisas de Deus crescer. Porque o próprio Espírito é estrategista. Onde é que o Espírito Santo desceu? Ele desceu na festa da colheita, em Pentecoste, onde tinha pelo menos 17 a 20 nações em Israel, em Jerusalém. A, a cidade estava cheia. Ele desceu ali. aonde Jesus fez o primeiro... Milagre. Foi num casamento, numa festa, tinha bastante gente para ver. Amém? Embora ele dizia, ele fazia o um milagre, ele dizia, ó, não conta para ninguém, porque não era o momento. Por quê? Você vai perceber que ninguém se converteu antes da cruz. Porque não há conversão sem cruz. Jesus pregava e ele dizia, eu prego para que vocês, ouvindo, não ouçam e não compreendam e não sejam perdoados os vossos pecados porque só podiam ser perdoados depois da cruz, não antes, porque a cruz é que é a remissão dos pecados, quem se converte sem cruz, se converte aos benefícios do evangelho, não se converte a uma vida de arrependimento, essa é a hora que se diz, é verdade, aleluia, então nós não podemos mais viver um avivamento de mover querido, a gente vive um avivamento de mover e uma apostasia nos fundamentos. Então no mover tem avivamento, mas o fundamento daquele movimento é a apostata. Nós precisamos olhar para os nossos fundamentos e cumprir as agendas de Deus. Porque o coração de fazer, ele é diferente do coração de cumprir. Tem gente que só quer fazer, não é? Não, mas é a grande comissão ok, a grande comissão não é a grande sugestão, Deus não está sugerindo para você, Ele está mandando, Ele não está sugerindo, olha, faça isso, talvez se você conseguir, não, Ele está mandando, é um mandamento, a grande comissão não é a grande sugestão, então querido, a nossa vida começa, onde é que ela começa? Ela começa nas realizações? Não, ela começa nas revelações, porque eu primeiro preciso ter uma revelação Para realizar alguma coisa Eu preciso ter uma revelação Para poder realizar algo Por quê? Porque com a revelação é, Eu tenho orientação Eu tenho direcionamento Quem é que criou a terra? Quem criou o mundo? O Senhor Mas antes de realizar qualquer coisa Ele acendeu a luz Ele disse, haja luz Ou seja, ele... Trouxe luz primeiro para depois começar a realizar o que precisava ser realizado. Por quê? Porque eu não posso realizar coisas sem uma revelação para aquilo, sem ter uma palavra para aquilo. Aquilo que me orienta, que me direciona. Salmo 25, verso 14: tem uma afirmação muito poderosa ali. Diz assim: O segredo do Senhor é para aqueles que o temem o verso 12, qual, qual é o homem que teme ao Senhor? a este lhe ensinará o caminho que deve seguir a sua alma repousará na prosperidade a sua descendência herdará a terra verso 14 diz, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem a este, ele lhes fará saber a sua aliança então Deus tem segredo ou não tem? tem então para o Senhor está dizendo que Deus tem segredo? então Deus faz acepção de pessoas? Não, Deus ama a todos Mas não confia em todos Como assim pastor? Eu amo todos também Mas não é em todos que eu confio Eu amo todos Deus mandou eu amar Ele não mandou eu confiar Você precisa aprender a separar O roubo do ladrão ele mandou você amar o ladrão e abominar o roubo ele mandou você amar o adúltero e abominar o adultério, ele mandou você, entendeu? então enquanto eu não aprender esse princípio de contemplar, ou seja de celebrar a pessoa e não o comportamento dela eu não vou conseguir ajudar as pessoas porque eu celebro o comportamento, o cara é bom é meu amigo até pisar na bola Pisou na bola, eu afasta, ah, você não presta para mim não Então eu nunca amei aquele cara, eu amava o comportamento dele Enquanto o que ele fazia comungava com o que eu acredito Ele era aceito O dia que o que ele fez não comungou mais com o que eu acredito Então ele não pode mais receber de mim um abraço Então eu não celebro vida, eu celebro comportamento E isso não é evangelho Evangelho não é isso Evangelho é eu tenho que estender a mão a todo aquele Jesus está no meio de dois ladrões Um diz Ei, tu não é o cara? Tu não é o Cristo? Oh, desce daí, meu E tira nós também Jesus não responde nada Mas tem outro que diz oh, Cala a boca aí, rapaz esse homem não fez nada a gente não, a gente está aqui porque merece ele olha para Jesus e diz Senhor lembra-te de mim quando entrares no, no teu reino Jesus responde Jesus disse assim, ainda hoje porque Jesus não responde quem quer descer da cruz ele responde quem quer entrar no reino Jesus não responde quem quer descer da cruz quem está excomungando o evangelho, está reclamando da vida, Jesus não responde, Jesus não responde murmuração, Jesus responde alguém que reconhece os seus erros, diz eu pequei. mas me leva com você, ele disse hoje ainda, tu estarás comigo no teu reino, cara isso é evangelho,
2: O santo dos santos e Em outro lugar, lugar não, não sabe viver, viver <risos> E onde estiver Clamar pela glória
1: A glória de Deus o Brasil vai ser lavado com o evangelho do reino de Jesus Vai ser lavado com o evangelho de arrependimento A sua glória descerá sobre toda a terra em nome de Jesus Então não adianta realizar, você não impressiona Deus realizando Pregando, cantando, fazendo alguma coisa Deus não te chamou para trabalhar para ele Ele te chamou para estar com ele Ele te chamou para entender O desejo do coração dele Para conhecer o coração de Deus Por isso que ele chama Davi, um homem segundo o meu coração Era perfeito Davi? Não, mas ele entrou no coração de Deus E descobriu o que Deus queria Sem Deus ter que pedir Porque uma coisa é Deus entrar em você pelo Espírito Outra coisa é você entrar em Deus pela renúncia o Espírito será... Ai, cara, anota isso para mim. Eu nunca falei isso. Uma coisa... É forte, Felipe. Eu tô chapado aqui, cara. Eu sempre tive um mistério com Goiânia. Um negócio esquisito, verdade? Verdade. Uma coisa é Deus entrar em você. Através do Espírito, outra coisa é você entrar em Deus através da renúncia. Porque o Espírito será derramado sobre toda a carne. Se tiver carne, tem Espírito. Mas eu sou na carne, o Espírito vem. Uma coisa é ele vir para você, outra coisa é você ir para ele. Porque tem pessoas que Deus vai usar, mas tem pessoas que Deus vai possuir. Não, levanta a mão e dá um glória a Deus aí de credo. Tem pessoas que Deus vai usar, Ele usa, mas tem pessoas que ele vai possuir, vai dizer é meu, e para quem ele diz é meu, já era, meu irmão. Você não tem mais vida, não, meu filho. Perdeu. Você não tem mais vida. Para quem Deus disse é meu, já era. Não tem mais direito. Ou você vai ser feliz servindo Jesus, seguindo Jesus, ou você vai ser feliz buscando a glória de Deus, renunciando a sua vida assim Jesus, estou com vontade de ir lá, mas eu vou ficar aqui, eu quero ficar contigo Eu quero gastar essa meia hora com você aqui Eu quero sentir o seu Espírito em mim Eu quero poder jogar todos os meus pecados, as minhas mazelas na cruz Eu quero correr para o teu Espírito, Jesus Oh, meu Deus, eu creio que existem pessoas desesperadas assim por Ele Oh, meu Deus
2: Quero olhar em teus olhos Ser consumido pelo teu olhar Senhor Quero subir em teu colo Como criança me embriagar Com teu amor Quero te conhecer Quero te conhecer Mais e mais, e mais, 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 e mais, 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 mais Quero te, te conhecer oh,
1: oh, oh, oh. Eu quero te conhecer Aleluia Deus não está abominando a realização. Ele está dizendo: você só deveria realizar se você tem uma revelação para isso. Você precisa ter uma revelação para isso, porque a revelação ela não vai, uhum, ela não vai mostrar só o que você tem que fazer. Ela vai mostrar o que você perdeu. A mulher quando perdeu a dracma, o que, é que ela fez? a primeira coisa que ela fez foi acender a luz, a mulher fala da igreja, ela perdeu uma dracma, mas ela tinha dez, dez, ela perdeu uma, ela podia dizer, ah, ah, vamos fazer o culto a si mesmo, não, ela parou tudo, ela perdeu a dracma onde? Dentro de casa, as pequenas coisas que você perde, dentro de casa, vão, elas vão, Estartar as grandes coisas que você vai perder fora de casa Então se você perder coisas aqui dentro e não parar para reencontrá-las Você vai perder muita coisa aqui fora Está mal? Não faz Põe alguém para fazer e diz, eu não estou bem Quantas domingos já eu ligava para a igreja e né, falava, me ajuda, eu não estou bem Quantas vezes eu já larguei o microfone Vou ficar em casa pelo menos uns 15 dias sem ir na igreja, eu estou mal, eu quero ficar sozinho com meu Deus quantas vezes eu pegava o carro e ia lá para a casa de recuperação e ficava escondido lá nem internet pegava por quê? mas é uma dracmazinha, mas é as pequenas coisas que você perde e você não se orienta nelas, elas vão definir as grandes coisas que você vai perder aqui fora Sabe o que, é que ela fez? Ela acendeu a luz A primeira coisa que você tem que fazer quando você perde algo é acender a luz A terra era sem forma e vazia Tudo perdido Mas Deus disse <risos> E quando Ele disse haja luz Ele disse a luz era boa A primeira coisa que Ele fez foi separar a luz das trevas você tem que discernir o que é luz na sua vida E o que é trevas na sua vida Quando a mulher acendeu a luz Ela achou a dracma Não Ela viu a faxina que a casa precisava Porque se a se revelação que você tem Não mostra para você As curas que você precisa ter As coisas que você precisa largar As coisas que você precisa viver Então não é revelação a revelação que você tem só joga você para cima, não joga você para baixo, então não é revelação. Isso é orgulho religioso. É alguém que está falando da alma para você. A revelação, a primeira coisa que você vai descobrir é que você precisa de uma faxina. E é, sabe o que, é que ela fez quando ela acendeu a luz? Ela viu que a casa estava suja. Ela pegou o quê? Uma vassoura. E limpou a casa. Porque a gente diz assim, ah, não o Espírito vai limpar a casa O Espírito não limpa a casa Ele só mostra onde está a sujeira É você que tem que pegar a sujeira com a mão e dizer assim ah, Eu não quero mais isso Isso não faz mais parte da minha vida Eu era assim, mas eu não quero ser mais Não, mas o Espírito vai fazer a obra Ele vai, ele vai acender a luz, ele já acendeu a luz Ele está esperando que a gente pegue a vassoura e limpe com perseverança até Encontrar Aí quando você encontrar Você tem motivo Para fazer festa Quando a Bíblia diz chorar com os que choram Tem gente Luiz Que você vai ter que chorar Ela já, já discerniu a limpeza que ela precisa E você vai te ajudar Você vai ser a vassoura Você vai estar junto Então querido, deixa eu te falar uma coisa a realização é importante, mas se ela não tiver uma revelação, a realização não faz sentido. Primeiro tem que ter luz, para depois ter uma realização correta. E é tão interessante que Jesus veio e diz assim, a Bíblia diz que Jesus veio para cumprir o que fora dito. Por oito vezes, nos quatro primeiros capítulos, você vai ver a expressão, isso foi dito para que se cumprisse o que fora dito. Isso foi dito para que se cumprisse. Jesus não veio fazer, veio cumprir. Quando perguntava faz o um milagre Ele disse, hum, eu faço o que eu vejo meu pai fazendo Então diz alguma coisa hum, Faz isso O filho só faz o que vê o pai fazendo O filho só vai aonde vê o pai indo ele, ele disse, eu não vim fazer a minha vontade Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou Ele está diante de Pilatos Machucado, ferido, com uma coroa de espinho Pilatos olha para ele e diz fala para mim, eu tenho poder para te libertar, ele disse, ah, nenhum poder do terias se o meu pai não tivesse dado, Paulo está algemado na frente do rei Agripa, o rei Agripa sentado no trono e Paulo é algemado, eu pergunto para você, quem é que tinha mais autoridade naquela sala, era quem estava no trono ou quem estava na algema? Paulo tinha mais autoridade, e o rei Agripa disse, solta esse cara, pode soltar, ele disse, não, eu não quero ser solto, eu quero ir para Roma, eu apelo para César ele disse o, o rei, o, o rei agripe falou ah, você é meu prisioneiro, eu estou te soltando ele disse, não, não sou seu prisioneiro sou prisioneiro de Cristo é só ele que tem poder para me libertar então tem alguns lugares, algumas algemas algumas cadeias, que é o Senhor que vai levar você e você pensa que está em pecado que você pensa que está mal, às vezes é Deus que está levando você em alguns lugares para através de você expressar autoridade. Porque autoridade tem a ver com o autor. É o autor que dá autoridade. Autoridade tem a ver com renúncia. Não tem a ver com título. Por isso que não importa para mim se você me chama de apóstolo, de Luiz Hermino, de Zé, de Irmão, não importa. Zé Emílio. Tinha um irmão que disse: ligou lá, lá para nós, né, Felipe? Não, o pastor José Hermine é meu amigo. José não, pode chamar o Zé Hermínio aí, o Zé Hermínio é meu amigo. Eu digo, tem alguma coisa errada que meu nome não é Zé. Hermínio. E se ele fosse meu amigo, ele saberia o meu nome. E eu espero que ele não esteja assistindo Por isso que não importa como você chama a pessoa Porque a autoridade não está no título Quem governava o Egito era faraó Mas quem tinha autoridade era José José que abriu os celeiros Quem governava a Babilônia era Nabucodonosor Mas quem tinha autoridade era Daniel E pensando... Ao contrário, pessoas correm atrás de posições, não de autoridade Achando que a posição vai lhe dar autoridade Deus não dá autoridade para quem tem posição Deus dá posição para quem tem autoridade Porque autoridade não tem a ver com posições, tem a ver com renúncia E você sabe quando você tem autoridade Porque quanto mais você tem, mais, menos você vai querer usar Jesus falava manso e as pessoas diziam olha como ele tem autoridade porque a autoridade tem a ver com o mundo do espírito quem tem autoridade nas regiões celestiais é que governa o território que mora então não adianta a igreja crescer aqui se ela não crescer aqui não adianta encher cadeira aqui se ela não tem autoridade nas regiões celestiais ela não muda o teto da sua cidade ela não muda nem o teto da sua família A guerra é aqui em cima, irmão, nas regiões celestiais. Amém? Essas coisas não impressionam a Deus. O que impressiona a Deus é a autoridade que Ele dá e você a resposta que você dá para aquilo que você recebeu dEle. Então, tem três palavras no nosso coração esses dias. Nós estávamos ontem lá conversando com o pastor José na MCM e a gente falou disso. Que é esclarecer, estabelecer e expandir ou seja, você não pode expandir uma coisa que não está estabelecida você não pode expandir uma casa sobre areia e você também não pode expandir uma coisa que não está estabelecida e você não, está, não pode estabelecer uma coisa que não está clara porque se não tiver claro para você você vai estabelecer algo equivocado e você vai gerar seguidores equivocados então precisa ser claro você precisa ser claro, você precisa ter luz de Deus. Haja luz e, e ouve luz. Então, a nossa vida deve começar através das orientações do Senhor. Que são reveladas em nós e são reveladas através de nós. Então, meu irmão, Jesus, Ele é a resposta para a sua intelectualidade. Ele sempre vai ser. Veja bem, eu não estou falando que você não pode ser intelectual. Mas você não precisa ser intelectual para ter os esclarecimentos de Deus Deus tem os seus intelectuais Deus tem as pessoas que ele chamou para ser intelectual mas se você não é um intelectual não procura palavra difícil dentro de você para deixar claro uma coisa que já está claro para você as instruções de Deus são dadas em corações puros porque os puros de coração verão a Deus Deus então quem estuda para se tornar intelectual, quem estudou bastante, irmão você, não, você estuda não é para ser um estorvo para os outros, é para ser um acesso e oportunidade, se você aprendeu mais, você tem que ser mais acessível aos outros, se você sabe mais, você tem que botar na mesa para todos comerem, acesso e oportunidade tem que estar na sua vida mais assim com muita clareza, então aprenda isso, esclarecer, estabelecer e expandir, o que é que Deus quer que eu faça? está claro, está claro? está claro, então pode estabelecer, se não está claro, não estabeleça, espere mais um ano, espere mais dois, espere mais dez, espere quanto tempo for preciso, Deus falou uma coisa para Abraão e deu 25 anos depois, mas não estava tão claro para Abraão, ele foi lá e estabeleceu do jeito dele em Ismael, Nós precisamos ter as clarezas de Deus Jesus, para ele era Ao ponto, estava tão claro para ele Que ele sabia que ele veio fazer Por isso ele não se casou Por isso ele não fez outra coisa Ele veio para ir para a cruz E ele não, ninguém tirou ele da cruz Jesus curava os doentes Mas não parou na doença de ninguém Jesus alimentava os famintos, Mas não parou na necessidade de ninguém Jesus ele não parava em ninguém ao ponto de ensinar seus discípulos e em Lucas capítulo 10 se eu não me engano Mateus 10, Lucas 10 também fala ele diz assim, ó, quando vocês ele enviou os 70 e disse não cumprimentem ninguém pelo caminho depois ele disse quando você entrar numa casa fique nela come o que te colocarem na mesa não ande de casa em casa isso é um contraponto ao evangelismo isso é um contraponto ao evangelismo como é que você vai evangelizar alguém sem cumprimentar o um caminho como é que você vai visitar pessoas se Deus está dizendo, não é para ir na casa de ninguém vai na casa, fique naquela casa quando chegares numa cidade, fique naquela casa não andeis de casa em casa botou comida na mesa come o que te põe na mesa mas Jesus, não estou entendendo isso Aí ele explica Ele diz, filho, eu estou tentando dizer para você Para você não se distrair Com pessoas Com visitas Com comidas Com coisas Não se distraia A distração vai tirar você do propósito Não se distraia Porque a distração você pode achar que você está trabalhando para você E não mais para o Senhor Lucas capítulo 9, versículo 51 ou 59 Jesus manda os discípulos na frente Ele, ele passa por Samaria Quando chega em Samaria, os discípulos querem receber é, Os discípulos vão preparar lugar para Jesus pousar Chega lá em Samaria, ninguém quer receber Jesus Ninguém E eu perguntei, por quê? Porque a Bíblia diz, por quê? Porque no seu semblante havia uma intrépida resolução de quem estava indo para Jerusalém. Na, você olhava na cara de Jesus e você sabia o objetivo. Não tinha distração no caminho, ele não saía sem propósito. Irmão, a igreja, ela é peregrina, mas ela não é andarilha, ela tem que saber onde ela está indo ela é peregrina na terra mas ela não é andarilha na terra que está com o um saco nas costas sem saber para onde ir ela tem que saber aonde ela pode se envolver e aonde ela não pode se envolver até aonde ela pode se envolver e até aonde ela não pode se envolver alguns com medo não se envolve nunca outros licenciosos se envolve demais e não consegue mais voltar mas a igreja tem os seus limites tem os seus padrões de deus não é você quem faz o padrão Quem faz o padrão é Deus Jesus é a resposta para as suas perguntas intelectuais Ele é a resposta para as suas dúvidas religiosas Perguntas intelectuais e dúvidas religiosas Jesus responde tudo Jesus não leu os nossos livros de teologia Para se comportar como a gente acha que ele vai se comportar Ele não leu ele não está enquadrado no nosso programa teológico Se ele quiser fazer, ele faz Nós temos uma linha Até Compreender Foi isso que ele tentou colocar no coração de Jonas Ele mandou Jonas, vou te mandar fazer uma obra Jonas, Jonas deixa comigo senhor, justiça é comigo mesmo só justo Jonas foi lá e Nínive declarou a sentença Pá! Só que ele não esperava que o rei ia se arrepender E aí o rei disse Não gente, espera aí Vamos nos arrepender aqui Até os animais rejuaram E o rei decretou Daqui a pouco Jonas fica bravo Porque ele disse O senhor mandou fazer uma coisa e não me honrou o Senhor não me honrou Mas Deus não está aqui para te honrar É você que está aqui para honrar a vontade de Deus E aí Deus tem que explicar para ele Deus e Jonas Você está chateado com essa bobureira Que não te custou nada Esses homens foi eu que criei Essas pessoas em Nínive Jonas Foi eu que criei 120 mil pessoas Que não disseram a mão direita e é da esquerda Como eu ia matá-los Eu queria que alguém fosse na frente para salvado, você não entendeu porque você quer que Deus honre o que você disse o que você está fazendo em nome dele e Deus está dizendo não, que muitas coisas que você está dizendo e fazendo no meu nome que eu não, não é o, o resultado é comigo não é com você você faz o que eu mando e deixa o resultado comigo então querido o objetivo de quem estuda não é se tornar uma dificuldade para os outros Eu sou acesso e oportunidade Vamos dar oportunidade e acesso para todo mundo Quem aproveita, aproveita Quem não aproveita, não aproveita Quem tem a luz não pode gerar trevas daquilo que está fazendo O meu trabalho é iluminar o caminho para as pessoas Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos Amém? Você aqui é fruto de misericórdia É ou não é? O que é que Deus fez? Deus se fez carne Ele desceu se Virou gente Se humilhou ou não se humilhou Para andar com você? A minha pergunta é Por que, que você tem dificuldade de se humilhar Para andar com alguém? Se o padrão que eu tenho de humildade É um Deus que se fez carne e habitou entre nós se o padrão que eu tenho de humildade É um Deus que se esvaziou a si mesmo Tomou a forma de servo Foi obediente até a morte E morte de cruz Se o padrão que eu tenho de amor É o dele Novo mandamento vos dou Que ameis uns aos outros Assim como eu vos amei Não é como você quer É como eu vos amei Como é que ele me amou? De tal maneira O que é que é tal maneira? Não tem explicação não tem uma palavra que explique É assim que Deus me ama Então querido Nós estamos aqui para cumprir, não é para fazer O coração de quem cumpre é diferente do coração de quem realiza Porque às vezes eu tenho que largar as vontades que eu tenho de realizar Para fazer o que Deus está mandando eu cumprir Amém? Então diga para a pessoa que está do seu lado É para você essa palavra É, assim Você tem juiz, diga para eles Se você tem juiz, é melhor você ir embora agora O que é pior? Fazer errado ou crer errado? É, é crer errado, irmãos Coríntios fazia tudo errado Mas Gálatas Cria errado De uma forma errada O que é, que é pior? A religião ou o pecado? A religião Porque do pecado o Espírito convence Do pecado, da justiça e do juízo, da religião não, por isso que do Egito Deus foi buscar o povo, mas da Babilônia ele diz: sai dela, povo meu, porque a religião é você tem que abandonar a, a, o que você estabeleceu como princípio. O problema, sabe qual é? É que a verdade de Deus passa por você e você acha que agora é a sua verdade. Não, ela continua sendo a verdade de Deus. A verdade não é relativa, porque eu tenho uma verdade. Isso o Reuel conversar comigo e dizer assim: não, pastor, eu não creio assim, eu também creio de outro jeito, essa é a verdade dele. Então a nós já relativizamos a verdade: eu tenho uma, ele tem outra. A verdade absoluta de Deus não, não pode ser relativada, relativizada, não pode, ela é absoluta. Jesus Cristo quando diz, eu sou o caminho A verdade E a vida, você não pode mais relativizar isso Isso é, é Absoluto Amém Aí as pessoas ficam discutindo Mas peraí Como é que Eu fui pregar com o Lapa uma vez Assim que nós começamos o ministério 90 e alguma coisa 98 Não, não tinha nem o Mevan ainda não tinha. Eu e o Lapa fomos ministrar o Lapa tinha o um carro e levava a gente para ministrar e aí chegou lá na igreja eu subi para pregar aí o pastor da igreja olhou para mim e disse assim ai que pena que o Lapa está de camisa curta senão ele subia aqui no altar com a gente essa igreja não existe mais e o Lapa continua com as camisas curtas dele Fazendo a obra de Deus Por 20 anos no mesmo lugar Chorando, servindo, fazendo A religião irmãos Jesus é o caminho A religião quer ser o pedágio Ela quer cobrar Ela quer cobrar a passagem Por lugares que Jesus disse Eu sou o caminho E nós ficamos discutindo coisas Tolas, coisas bobas que não inflói, não contribui e nem auxilia, porque tem coisa, irmão, que a religião não consegue explicar, irmão, a teologia não consegue explicar, a ciência não consegue explicar por quê? Porque somente a fé consegue traduzir. Tem coisas que nada pode explicar Tem coisas que nada pode ser explicado Você pega um milho de pipoca já, Quem já pegou um milho de pipoca? Pega um milho de pipoca você, você, Ali dentro tem uma pipoca Profundo Ali dentro tem uma pipoca daquele milho Você pega o milho Aqui diz milho, né? Milho você pega o milho, aí você não sabe que ali dentro tem uma pipoca Ou melhor, você sabe que ali dentro tem uma pipoca Mas você vai, nunca vai ver aquela pipoca dali de dentro Até que você submeta aquele milho a uma certa temperatura Até que a temperatura, ela bota para fora aquilo que, que ele nasceu para ser Então irmão, tem lugares que se você não entrar na temperatura de Deus, no lugar em Deus Você nunca vai poder expressar o que você tem Você vai morrer com o que recebeu de Deus Você vai morrer com a glória que Deus te deu Com a sabedoria que Deus te deu E vai ficar murmurando e reclamando Porque você mesmo nunca, você nunca se permitiu Ser submetido a uma, a uma certa temperatura Para aquilo que está lá dentro vir para fora e explodir de dentro de você por isso que só o ambiente no Espírito pode revelar quem você é. Você não pode julgar as pessoas até que você a insubmeta a um ambiente no espírito. Porque no ambiente espiritual, aquilo que Deus soprou na vida dela vem para fora. Aquilo que ela nasceu para ser vem para fora. Oh meu Deus! Alguém está me entendendo aqui? Então, por favor, se submeta ao ambiente de Deus Se submeta ao cumprimento das vontades do Espírito Se submeta para que a glória de Deus venha sobre você Aleluia Em vez de ficar reclamando, isso não deu certo, aquilo não deu certo Porque você não entra no teu quarto e fecha a tua porta Submete a tua vida a uma paixão incalculável a um discipulado total e permanente submete a sua vida não a cultos de duas horas mas a uma vida total da presença de Deus quando precisar de limpeza Ele vai te ajudar a limpar quando precisar crescer Ele vai te ajudar a crescer quando precisar diminuir Ele mesmo te derruba fique tranquilo Deus sabe aonde toca A religião quer santificar você Sem primeiro te ensinar o que é amor Jesus nunca censurou ninguém com a sua santidade Ele constrangia com o seu amor Jesus amava tanto que as pessoas diziam É impossível ficar perto desse cara e não, não, não amar Não tente constranger as pessoas com a sua religiosidade Com o seu cristianismo evangeliquês Quer constranger alguém, ame-a tanto que ela se sinta mal perto de você. A ame tanto que ela deseje o que você tem. Seja apaixonado por vida, seja apaixonado por gente. Tem gente que aceita Jesus, nunca mais volta na casa do parente, porque o parente é católico. Nunca mais vai numa festa de família. Não sabe mais o nome dos seus primos. Porque eles não, eles não, não comungam da minha fé. Você é um idiota. Me perdoe falar assim. Mas você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Você tem que entrar num quarto e se submeter aos cuidados do Espírito. Deixar que o Espírito Santo crie vida em você. Deixa o Senhor te ensinar o que é amar de tal maneira. Deixa, o senhor, deixa o, senhor, o senhor te ensinar o que é transformar o teu trabalho em uma missão. Que trabalho qualquer um pode fazer? Missão não. A diferença do trabalho e da missão é que o trabalho você pode fazer sem colocar seu coração. A missão não. Se você não colocar seu coração nisso, Reginaldo, não é missão, é só um trabalho. Por isso o Senhor diz para a igreja de Éfeso, capítulo 2 de Apocalipse, Ele diz, conheça as tuas obras e o teu trabalho. Você faz tudo certo, mas você tem obra e tem trabalho. Ou seja, a obra que eu dei, você transformou ela num trabalho. A palavra obra vem de avode, que é avodar, que é a mesma palavra para adoração. A obra de Deus tem que ser uma adoração na sua vida. Limpar uma cadeira tem que ser uma adoração. Passar uma vassoura numa, num, num piso é uma adoração adorando meu Deus, porque Adão adorava a Deus cuidando do jardim que Deus deu para ele cuidar Adão adorava a Deus pelo trabalho ele fazia sabe o que? cultivava a terra, sabe o que é que é cultivar? cultivo, a palavra cultivar vem de cultivar, que é a mesma palavra para culto Adão cultuava Deus enquanto cultivava Adão não plantou o um jardim, ele cultivava sabe o que é, que é cultivar? é você cuidar de uma coisa que já existe você cultivar ele não plantou o jardim que plantou foi Deus, mas ele cultivava, morria, ele ia lá plantava de novo para nascer de novo. Pegava a semente de uma e reproduzia. <risos> avó de adoração, obra vem de avó de que é avodar, a mesma palavra para adoração. Mas trabalho, a palavra trabalho ali vem de tripalo, que é a mesma palavra para tortura. Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu te dei uma adoração e você fez dela uma tortura. Porque você não trabalha para mim, você trabalha para você. Quando você trabalha para Deus, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Você é próspero. Prosperidade não é ganhar 10 mil reais por mês, irmão, é ganhar milão. E viver como quem ganha 10 mil por mês Prosperidade não é ter de tudo É não sentir falta de nada Seja em Alphavine, seja alfavela Prosperidade, se Deus está com você Levanta a mão e pega isso no seu espírito
2: Rei de imensurável valor Ninguém pode expressar o quanto é tigro. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mas que uma canção eu te darei, Pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo buscais, Senhor, do que os olhos podem ver, Tu queres meu coração. Oh, meu Pai, estou voltando à essência da adoração E a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela Quando a essência és Tu a essência é tu, Jesus
1: Senta aí, não acabei ainda Nós já vamos adorar Agora saiba de uma coisa, as suas respostas não vão afetar os planos de Deus A sua resposta não pode afetar o plano de Deus Se você não der uma resposta, Deus não deixará de fazer o que Ele disse E para falar disso eu uso Lucas capítulo 1, versículo de 8 a 20 Quando Deus fala para Zacarias, vou te dar um filho Zacarias disse, é impossível, eu sou velho, minha esposa é velha, ele disse, mas eu vou te dar. E ele não só vai te dar um filho, é... ele se tornou a voz que clama no deserto, irmão. Eu quero dizer que Deus não está perdendo a sua permissão Quando Ele diz, eu vou fazer Ele só está dizendo o seguinte Se adeque àquilo que eu estou por fazer Não fique de fora Você é meu cooperador Você coopera, sabe o que é cooperar? Trabalhar numa obra que já existe Irmãos Você não pode atrasar o plano de Deus Por isso que tem gente que diz Deus está com pressa, Deus não está com pressa pressa é defeito de quem está atrasado Deus não está atrasado quem está atrasado sou eu por entender o que Deus está por fazer Deus não está pedindo a sua permissão Ele não está te sugerindo mas declarando o que vai acontecer e aí Ele diz para Zacarias, vou te dar um filho só que a falta de fé de Zacarias não impediu João Batista de nascer. Mas o que aconteceu foi que Zacarias perdeu a Porque se você crer ou não, não vai fazer diferença. Deus vai fazer, mas você perde a autoridade. E às vezes, para gerar a voz que clama no deserto, Deus vai ter que calar algumas bocas. Às vezes, para uma geração nascer em autoridade, Deus vai ter que fechar a boca de quem não entendeu para parar de falar asneira então irmãos, você terá que se calar diante do que Deus está fazendo, imagina você sabe o que Deus está fazendo e você não pode falar disso porque você não tem mais autoridade para falar, porque você não acreditou quando Deus disse que aconteceria então querido, não perca a autoridade o próprio Jesus pediu arrego o próprio Jesus orou e disse Pai, se puderes, afasta de mim essa vontade, mas contudo seja feita a tua vontade. Afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Irmão, quando você estiver diante do Cristo, do vivo, o Cristo vivo, todas as nossas obras serão queimadas no fogo. A obra que for de pedra preciosa, de madeira, você sabe disso. Está na Bíblia, 1 Coríntios 3, de 10 a 17... Então prepara bem esse santuário Constrói coisas que vão edificar Vão edificar você e as pessoas que estão ao seu redor Amém? Não deixe as derrotas pararem você E não deixe as vitórias te acomodarem Nem as derrotas te pararem Nem as vitórias te acomodarem Tem lugares que nós já vencemos Tem lugares que eu venci Irmãos, eu posso ficar na minha casa hoje hoje eu já posso ficar só no meu cantinho, as pessoas que eu cuido me ofertam na minha vida, eu posso ficar só em casa, de boa, fazendo as minhas lives, mas quem é que dorme com barulho desse, quem é que consegue dormir com barulho desse, quem é que não consegue, quem é que, como é que você entra no coração de Deus e você não se interessa por aquilo que Ele está fazendo? como que você entra no coração de Deus e você não se interessar, você se relaciona com Deus e você não se interessa por aquilo que Deus quer fazer e você não, como é que, como é que você vai dizer, me deixa de fora, não, envia-me a mim, eis-me aqui envia-me a mim então a minha oração para nós, levante sua mão Deus por favor nos mantenha quebrantado Senhor, por favor, nos mantenha em humildade, em simplicidade. Senhor, por favor, nos mantenha num altar de adoração, de intercessão. Senhor, por favor, nos mantenha nesse ambiente. Não deixe que o dinheiro nos desvie, que a fama nos desvie, que o sucesso nos desvie. Nós não queremos ter sucesso, nós queremos ser útil. Nada pode nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Que venham as multidões, ok? Que venham os estádios, ok? Que venham os ginásios, que venham as nações Mas não nos permita fazer algo Que não está debaixo de uma revelação do Senhor Em nome de Jesus Amém? Aleluia 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 Me dá mais dez minutos? Então abra comigo o êxodo 40
2: Eu amo a tua presença é, é. Eu amo a tua presença oh, O pardal encontrou casa a dorinha encontrou ninho para si Eu encontrei os teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu
1: Êxodo 40 Olha o que diz o verso 33. Então Moisés levantou o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Acabou, não acabou. Acabou. O que aconteceu quando ele acabou? A nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante todas as suas jornadas, mas a nuvem não se levantava, mas se a nuvem não se levantava, não caminhava até o dia em que ela se levantava. Assim a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo E o fogo estava à noite sobre ele Perante os olhos de toda a casa de Israel Em todas as suas jornadas E assim termina o livro de Êxodo Quando Moisés terminou a obra A glória veio Agora, Deus não disse para Moisés Faz o um tabernáculo, Moisés pegou o machado e saiu fazendo Não Vai lá em Êxodo 25 Tchau, disse o Senhor a Moisés quem é que disse para Moisés? o Senhor presta atenção no que ele diz a Bíblia é a palavra de Deus ok? mas quando você lê na Bíblia assim diz o Senhor você tem que prestar atenção dobrada porque é Deus falando através da sua própria palavra porque na Bíblia também fala os homens até o diabo fala na Bíblia agora quando a Bíblia diz assim diz o Senhor é o próprio Deus se se relacionando através da sua palavra Ele diz assim diz o Senhor a Moisés Fala aos filhos de Israel que me traga uma oferta de, o, de todo o homem Cujo coração se mover voluntariamente de que tomareis a minha oferta Esta é a oferta que recebereis dele Ouro, prata, bronze, estouro, azul, púrpura, calabala, camisinha, olho de cabra Pega de carneiro, tinta de vermelho, pega de animais marinhos, madeira ah, tá, 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 tá. Ele vai pedindo uma lista Versículo 8 E me farão um santuário para que eu habite no meio deles Conforme tudo que eu te mostrar Para o modelo do tabernáculo Para o modelo de todos os seus móveis Assim mesmo o farei Aí você lê lá em Êxodo 40 Moisés terminou a obra Aí você veio a glória, a glória Você viu que a glória veio A nuvem veio Mas peraí, ele não fez o que quis Tinha um modelo Tinha um desenho tinha um cenário que Deus diz faz tudo como você viu aqui em cima se você ler o último versículo do, 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 do versículo 40 de Êxodo 25 diz assim vê que te faça conforme o modelo que que foi te mostrado no monte Deus mostrou o modelo é assim que eu quero Deus não disse ah, pega um pano lá se não tiver esse pega aquele não, eu quero pano de texugo eu quero texugo de animal marinho eu quero de animal marinho. Eu quero é, pele de carneiro. Eu quero ouro, prata e bronze. Ou seja, quem é rico dava o ouro. Quem era classe média dava prata. Quem não podia dar muito dava o bronze, mas todo mundo podia fazer. Eu quero madeira de acácia. Eu quero assim. Você está me entendendo? Eu quero tudo arrumadinho. Como você está vendo? Como você viu? Então Moisés não fez o tabernáculo, ele fez o tabernáculo na medida que Deus pediu, quando ele terminou a obra, o que é que aconteceu? A glória veio, o que é que a glória veio mostrar? A glória, ela veio dizer, eu aprovo o que vocês fizeram, por isso quando você vai num lugar sem glória, A minha pergunta é, o povo seguia Moisés ou seguia a nuvem? Seguia a nuvem, o próprio Moisés seguia a nuvem Por favor, não sigam homens que não estão seguindo a nuvem Você não tem que fazer nada para a glória descer Você tem que fazer o que Deus mandou Canta aquela música para a glória descer aquela que a gente sempre canta que a glória desce não, não tem música para a glória descer tem a obediência, o título não te protege a igreja não te protege, o que te protege é a obediência eu vim para cumprir o que fora dito a obediência que te protege, mais nada o título pode te dar favor diante das pessoas mas não te dá favor diante de Deus a diferença de Saúl e, e, e Davi era que Saul amava o trono Davi amava Deus e Saul, para manter o trono fez o que Deus não mandou Davi ele amava Deus ele fez o que Deus não mandou mas ele não fez nada para recuperar o trono ele só diz: crie em um coração puro renova em mim o teu espírito inabalável torna a dar-me a alegria da tua salvação, eu não quero o trono pode ficar tudo o senhor, eu só quero ter a alegria de volta então eu vou ensinar os transgressores dos teus caminhos e os pecadores se converterão assim a ti irmão, quem ama quem negocia Deus pelo trono vai perder Deus, inclusive o trono Agora quem não negocia Certamente vai se manter Não negocie Deus é Deus na tua vida Então Deus Deu um desenho para Moisés O um desenho é esse Moisés fez exatamente como Deus mandou O que, é que aconteceu? A glória veio A glória é a aprovação de Deus Por isso quando você vai no lugar A glória precisa estar Se a glória não está é porque Deus não aprova A forma que está sendo feita Uau pastor, o senhor está falando, é muito sério É muito sério mesmo, o evangelho é sério É coisa séria Quando Moisés, a glória veio Moisés queria entrar, conseguiu entrar? Não, porque quando Deus está ministrando Ninguém mais ministra, irmão Quando Deus ministra A gente só pega o microfone e chora, não sabe o que fazer Não tem mais o que fazer Aí acabou o êxodo, acabou o livro de êxodo Agora não, peraí. aí Deixa eu falar mais uma coisa de Êxodo 25. Eles começaram a obra por onde? A primeira, a primeira material da obra, da, do tabernáculo, que, que, qual foi o primeiro material do tabernáculo a ser feito? Foi a arca. O propiciatório. Por quê? Porque Deus sempre começa de dentro para fora, nunca de fora para dentro. A matéria, a ser, o primeiro material a ser confeccionado foi a arca. No versículo 10 diz: Também farão uma arca de madeira de acácia. Deus começa a fazer, dizendo como é que eles deviam fazer a arca. E a arca estava no interior do tabernáculo, no Santo dos Santos. E depois ele diz: Faz o propiciatório, porque Deus sempre começa de dentro para fora, nunca é de fora para dentro. Você tem que acender a luz e aqui dentro, não é aqui fora. Você quer pregar para o mundo, mas tem que. Tocar sua casa primeiro Restaurar seus lar, seu lar primeiro Seu casamento primeiro Se ele precisa de ajuda, Deus vai botar tudo em ordem Entendeu? Um, um, um ministério é, De sucesso não substitui uma família Pegou? 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 Se os irmãos estão com problema Para, não continua trabalhando Para, vamos cuidar da família primeiro Vamos restaurar o que precisa ser restaurado Depois voltamos para o ministério porque o que representa Deus da terra é a família, não o ministério assim como o marido ama a sua esposa, é assim que Cristo ama a sua igreja pegou? pronto, terminou o êxodo volta lá em êxodo 40 nós vamos terminar já êxodo 40 terminou o êxodo 40 Uau, 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 isso aqui é muito, muito bom Aí você vira a página de Êxodo 40 O que é que vem? Levíticos O que é que é Levíticos? Levíticos são as instruções de Deus Como o povo ia sacrificar Como o povo ia ofertar Como eles iam, até Deus dar aqui em Levíticos Até como eles faziam as suas necessidades fisiológicas Quando você for fazer a sua necessidade leva uma pá e cave, enterre Era isso que o Senhor mandava Aqui o Senhor ensina a lidar com tudo, com os animais, lidar com a lepra, lidar com tudo, por quê? A pergunta é: o que é que Deus fez primeiro? Ele mandou a glória ou deu a instrução? Primeiro, Ele mandou a glória, porque se a instrução descer no seu coração sem glória, você não guarda. Deus nunca dá instrução sem primeiro dar a glória ele termina esse e começa a instrução olha o que Davi diz no salmo 27 verso 4, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para o que? contemplar a formosura e aprender no seu templo, o que é que vem primeiro? contemplar ou aprender? contemplar vem primeiro porque Deus não se estuda, se experimenta provar e ver de que o Senhor é bom você precisa experimentar Deus, você estuda e estuda sobre Deus, mas não desce glória no seu coração, sabe tudo do que nada importa. Deus, você tem que experimentar a glória de Deus, por isso você tem que entrar no quarto, antes de ler muitos livros, antes de aprender muito, fica lá. Desce aqui e vem dançar comigo, eu quero ver se você sabe meu. Irmão. Ah pastor, isso é bobeira, não é gente. Deus quer remir a sua intelectualidade Você quer estudar para tentar explicar a Deus Deus, você tem que experimentar, provar e ver de que o Senhor é bom Sabe que uma coisa de Deus, uma experiência com Deus, você nunca vai conseguir explicar? Você vai dizer, cara, o que eu senti assim, ó É, ah, é, é difícil Não tá, você não consegue explicar Porque se você conseguir explicar, não foi Deus quem te deu como dizem os nossos irmãos do preto no branco, ninguém explica a Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Sabe qual é o problema da igreja? Ela ficou muito intelectualizada, ela intelectualizou a fé, ela ficou muito sábia e se tornou burra na fé. Ela não acredita mais que Deus pode fazer milagres. A gente conta uma coisa para ela, ela diz, ah, duvido, duvido mesmo que está incrédula ela quer que Deus se explique ela quer que Deus explique porque que Deus fez Deus não vai pedir sua permissão Deus vai fazer êxodo 40 termina com Moisés concluindo a obra que deve ter pelos meus estudos aproximadamente em cinco meses de, de trabalho para concluir o tabernáculo depois de concluir o tabernáculo a glória entra Deus não vai dar instrução sem a glória Eu vou te falar uma coisa porque a instrução não é te dada antes Por que, que a instrução não é te dada antes? porque você vai, vai querer pegar a instrução para atrair a glória a instrução não é para atrair a glória Deus derrama a glória e depois da instrução porque a instrução é para manter o que Ele deu a instrução não substitui a glória de Deus não substitui Homens como Paulo, que tinham muita instrução, tiveram que ser levados para o deserto para desintoxicar da instrução. Por isso que Paulo disse, aquilo que era para mim lucro, eu considero como perda. Para que eu pudesse alcançar a Cristo. E eu desejo conhecê-lo. Quando Paulo fala em Filipenses, eu desejo conhecê-lo. No capítulo 3, versículo 10. Ele já tinha estado no terceiro céu. Ele já tinha estado lá, Sibele. E ele diz, eu desejo conhecê-lo. Conhecer comunhão os seus sofrimentos e o poder da sua ressurreição. Eu desejo conhecer o Cristo homem e o Cristo ressurreto. Eu desejo conhecer Ele como o homem e como o Deus que ressuscitou. Quando Paulo fala isso, ele já tinha estado no terceiro céu. Ele já tinha tido visões inefáveis. E o Senhor disse, a minha graça te basta. Eu quero terminar aqui a santidade a purificação tem a ver não só não é para você atrair a presença, é para você manter a presença, porque o Espírito será derramado sobre toda a carne com instrução ou sem instrução ele vai ser derramado mas depois que o Espírito é derramado você vai ter desejo de aprender e dizer porque agora eu quero eu não quero só que Ele entre em mim Eu quero entrar nele Fica de pé comigo, querido Uau Uau Santo
2: é o Senhor
1: eu estou possuído por essa palavra, irmão. Ela está dentro de mim. Eu desejo te conhecer mais. Eu quero mais o Senhor.
2: Santo é o Senhor.
1: Minha carne tem vontades. Minha mente tem sonhos. Minha alma tem desejos. Porque o espírito já está pronto, mas a carne e a alma são fracos. Por isso nós precisamos submeter tudo à vontade de Deus Eu sei que Deus te trouxe aqui por isso A minha oração é que ative aí na sua vida Porque esse é o meu trabalho Não é causar rompimento, é causar continuidade A gente é bom de rompimento A gente enche um estádio rapidinho O negócio é causar continuidade O dia a dia a labuta do Evangelho diário, o cotidiano da fé, esse é o nosso desafio: o cotidiano da fé. Crer quando não tem esperança mais para crer, continuar acreditando quando ninguém mais acredita, continuar liberando palavras quando não, nem você mesmo tem palavras para você. Então, a minha oração é que Deus pegue você aqui hoje, irmão, e vire uma chave aí dentro. Você saia do 110 e entra aí no 220 volts. Você tem a desejo de conhecer o Senhor, porque não tem como conhecer o Senhor e viver a mesma vida. Não tem. Você não consegue mais viver a mesma vida. Tem uma palavra para você, garoto. Sei que essa camisa xadrezinha aí é você mesmo. Deus trouxe você aqui para ativar o seu espírito você vai correr para muitos lados mas você é meu, diz o Senhor eu te possuo eu te chamei para o ministério não tem para onde correr tem pessoas que conseguem fazer as duas coisas as três coisas, mas tem gente que não vai conseguir tem gente que é só é só ministério, não, tem, não dá conta e eu não dou conta você também não vai dar, vai chegar um momento que você não vai dar mais conta assim como o João vai chegar um momento que ele também não vai dar mais conta por quê? porque tem pessoas que Deus possui, que Deus chama e Deus chamou você amém? essa palavra hoje vai incomodar você à madrugada vai mexer com você, com a sua vida essa moça é sua esposa você não casou com um homem você casou com um propósito você sabe disso? você sabe que você casou com um propósito? porque Deus só junta propósito Deus não junta pessoas Ele junta propósitos Ele une propósito quando Deus falou para Adão não é bom que ele viva só não é porque ele estava solitário é porque para cumprir o propósito ele não podia estar só porque Deus vinha conversar com Adão todo dia mas na concepção de Deus, Adão ainda estava só, precisava de alguém. Então eu oro para que o Senhor, em breve tempo, mostre isso para vocês e abra uma porta. Para vocês serem ministrados nisso, cada dia mais. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, eu oro para que haja um rompimento nessa congregação. Um rompimento aqui, Senhor. Um rompimento aqui. Em nome de Jesus, amém? João e Sibele relaxam Deixa Deus conduzir Amém? Fica na frente Deixa Deus fazer Deixa Deus conduzir a casa Às vezes eu chego na igreja Alguém mexeu na bandeira que eu coloquei no lugar Fico tão bravo Eu vou lá na bandeira e procuro alguém O Espírito Santo, deixa a bandeira, filho Se dá outras bandeiras, fica tranquilo. Aí eu digo, quem mexeu naquela, naquele negócio ali que eu botei? Cadê o irmão do... e o Espírito Santo? Filho, relaxa. Fica tranquilo. Eu vou te dar pessoas para estes importantes negócios. Mas você vai se dedicar à oração e à palavra. Fica tranquilo. Amém? Amém? Você pega essa palavra no seu espírito Eu estou falando na frente da sua congregação Porque esclarecer, estabelecer e expandir Amém? Você é vendedor lá? Aqui não Aqui você é o meu pastor Vou te usar, amém? Lá você cuida das canetas Das coisas Aqui não, Aqui você não cuida de coisa Aqui você cuida de corações que eu vou te dar corações, Sibeli corações de mulheres feridas. Amém? Vou te dar corações de homens feridos para você cuidar. As cadeiras eu vou arrumar alguém para fazer, fica tranquilo. Aquele ah, negócio para pintar, deixa que eu vou dar jeito. Você é o homem da oração e da palavra. Atos capítulo 6. O crescimento não pode ser um problema. Quando começou a crescer a igreja, os apóstolos chamaram os. As viúvas que não estavam sendo servidas, as pessoas que não estavam, ele disse: Vamos levantar homens para este importante negócio. Porque nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. De vez em quando, Pastor, eu preciso falar com você. Agora não. Ninguém me tira do meu lugar. Meu lugarzinho lá em casa, ninguém me tira. Corro de manhã, pego a minha xícara de café, vou para o meu cheiroso. Fico lá com ele. Pastor, eu queria que o senhor atendesse. Não, aqui, esse horário eu já tem dono. Esse horário é dele, Amém. Não deixe a desorganização das pessoas desorganizar você em Deus, Amém. As pessoas pensam que a gente trabalha para a igreja, a gente não trabalha para a igreja, a gente trabalha para Jesus. A igreja é o lugar que a gente manifesta o amor pelo serviço. Eu quero deixar essa palavra para todos vocês declarar um rompimento nessa casa sobrenatural um rompimento de entendimento para que vocês possam suportar aquilo que Deus vai fazer através de vocês não coloque limites deixa Deus fazer deixa o rio correr sabe o que é que limpa a água? sabe o que é que limpa a água? é água sabe o que é que limpa a água? é água então deixa a torneira aberta, deixa a água correr. Essa água vai limpar a própria água. Amém? E quando a água, você põe a mão aqui, pode vir aqui depois, você vai ver a minha impressão digital aqui. Se eu botar a mão aqui, você vai ver a minha impressão digital. Mas na água, o homem não consegue estabelecer a sua impressão digital. Porque o rio de Deus não tem o dedo do homem. Não tem a mão do homem, é Deus quem faz correr e ponto final. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu querido. Quero honrar os irmãos que vieram lá de, de Rio Verde. É Rio, o Rio é verde mesmo lá, irmão. Que Deus abençoe vocês naquele lugar. Quero abençoar você, querido, que veio de outra congregação. Não existe outra igreja, pode existir outra congregação. A igreja é a mesma. Quero honrar você que, que ficou em casa hoje para dar um lugar para alguém pudesse vir. Eu quero honrar você que veio aqui hoje. Você que é pastor, você que é um empresário, você que é um profissional liberal, você que é alguém que só está servindo de coração, não está esperando nada em troca. Eu quero honrar a sua vida, quero declarar sobre a sua casa, sobre a sua família um tempo novo, um tempo poderoso, um tempo onde a glória de Deus se manifestará a sua vida. Pergunta quando você acordar de manhã, diz assim, Deus, o que é que o Senhor quer é que eu faça hoje? Não sai fazendo o que você quer. Amém? Salmo 139, verso 16 No seu livro ele escreveu sobre mim Sem que nenhum dos meus dias existisse Ele fez uma história para você Vai viver essa história não, não crie uma história Ele tem uma história para você Ele já fez, amém? Dê um aplauso ao Senhor bem forte Por onde
2: quer que eu for Adoro você por onde quer que eu for, adoro você, meu amado Jesus. O Santo é o Senhor, de de louvor. Santo é o Senhor Digno de louvor Diga que Ele é Santo é o Senhor Digno digro de louvor Diga que Ele é santo Santo é o Senhor Digno Digno de louvor Diga que Ele é santo Por onde quer que eu for, adoro você Por onde quer que eu for, adoro você por onde quer que eu for, adoro você, meu amado Jesus.
0: em alta as suas mãos aos céus Senhor nós entregamos a ti este culto esta celebração sabemos que o Senhor nos chamou para este dia para que pudesse falar conosco e nos apontar um caminho nós entramos Deus debaixo desta palavra nós entramos, nos submetemos a essa palavra, ajude-nos a andar nela. Nós recebemos esta palavra de um rompimento nesta congregação. Nós ministramos aos filhos, aos membros, aos amigos, pastores de outras congregações, aos irmãos que estão nos assistindo pelo Youtube. Que haja, Deus, um rompimento. Leva-nos desses dias a um lugar de descanso na Tua Palavra e na Tua presença. Não nos deixe, Deus, ficar distraídos. Distraídos com a operação antes da glória vir. Nós queremos ser instruídos debaixo da Tua glória. Glória. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida.